0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe podcast, alweer aflevering 33 een um, beetje aan het einde van het jaar. Ik, uh, uh, ik merk dat ik deze dagen voor kerst, uh, tijdens de, uh, de net begonnen tweede lockdown. Dat het mij echt aanzet tot reflectie op het afgelopen jaar. Dat ik aan het uh, aan terugkijken ben en ook um, eigenlijk een beetje verzonken raak in mijn gedachten uh, en mijn gevoelens uh, die er allemaal bij horen. En dat uh, 2020 best een bewogen jaar voor mij geweest is. En ik dacht het is ook leuk om jullie daar wat in mee te nemen. Met wat er eigenlijk allemaal rond deze pod podcast en los van deze podcast allemaal uh, gebeurt. Want dat is best veel. En uh, 2020 is natuurlijk het jaar van corona. Dat, zal, uh, dat heeft zeker ook voor een heel groot deel mijn agenda bepaald. En toch is het voor mij niet het jaar. Dus is dat niet het eerste waar ik aan denk als ik uh, uh, aan 2020 denk. En uh, dat heeft denk ik te maken ook met de start van het jaar... Je weet het misschien als je uh, mij langer volgt of op een andere manier ook kent. Maar toen maakte ik nog niet deze podcast begin dit jaar. Want dat is, het is ook het jaar van de podcast, maar dat komt pas in mij. Maar 1 januari wordt, was een hele rare uh, start van het jaar voor mij. Want ik, uh, uh, mijn vader had een appje gestuurd op oudjaarsavond. Dat hij zich niet goed voelde en dat hij ging slapen. Dat we hem niet moesten bellen um, uh, om twaalf uh, om uur s nachts wat we altijd deden. Dus ik ben de volgende dag uh, rond een uur of twaalf naar hem toe gegaan om te kijken hoe het met hem was. En uh, nou ja, om hem maar even uh, gewoon heel uh, erin te gooien. Hij is, uh, ik heb hem toen gevonden, want hij, was, uh, hij is midden in de nacht overleden. Waarschijnlijk het begin van de nacht, dus uh, echt het begin van 2020. En hoewel ik niet zo'n hele sterke band met mijn vader had, merk ik toch dat het, dat het moeilijk, moeilijk is dat hij er niet meer is. En merk ik ook dat, uh, dat erover praten altijd emotie oproept. Zoals je nu ook merkt. Uh, en dat ik ook gewoon denk van... Ja, weet je, dat hoort ook gewoon bij. Dat mag er zijn. Maar 2020 is dus ook het, het jaar van het verliezen van mijn vader. En mijn moeder was in, uh, in 2014 al overleden. Dus het eerste jaar dat ik geen kind meer ben. En, uh, het liedje van Karin Bloemen. Daar, uh, heeft, liedje, Karin Bloemen heeft er een liedje over geschreven. Hoe dat voelt... En daar herken ik me ook wel in. En dat heb ik ook in de eerste maanden van dit jaar grijs gedraaid. En in zo'n melancholische periode waarin ik nu een beetje zit, uh, komt dat ook weer. Maar 2020 was wat dat betreft een hele, had een hele rare start met, uh, met het vinden van mijn vader. En uh, gelukkig, uh, hij had dat appje gestuurd... Op oudersavond om uh, half tien of zo. En ik heb hem terug En mijn zusje ook. En hij heeft dat nog gezien. Dat kan je natuurlijk zien bij WhatsApp. Dat is zo handig. Dus we weten ook dat hij onze laatste groet um, wel gezien heeft. En hij heeft ons ook uh, eigenlijk uh, gedag gezegd. En um, ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik denk dat het een... een ja, het, het is een hele rare dag om, om ook je ouder te verliezen. En... Um, het zal ook zeker gekleurd zijn. We gaan met de mens, dezelfde vrienden oud en nieuw vieren als vorig jaar. Um, en um, dat gaat echt wel heel raar zijn. En tegelijkertijd... Um, mijn vader was al heel lang zwak. Had COPD en, en hij, voor hem hoefde het allemaal niet zo nodig. En wat hij vooral hoopte was dat hij niet... Um, ...zijn huis meer uithoefde... ...en dat hij uh, geen pijn zou lijden ...en dat het zo'n uh, plotseling uh, afgelopen zou zijn. En dat is ook wat is gebeurd... ...dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar het blijft toch een heel raar gevoel... Um, ...als je ouders er niet meer zijn. En uh, dat... Nou ja, dat je, ...je viel mij ook op toen mijn, mijn vader ouder werd... ...dat hij weer meer over zijn ouders ging praten... ...terwijl hij natuurlijk al zoveel... ...langer geleden overleden zijn. Maar dat is um, misschien... ...toch wel het grootste... Gevoel wat voor mij voor 2020 bepaalt. Is, is dat moment dat ik mijn vader gevonden heb. En uh, mijn zoon is op 6 januari jarig. Nou, dat, dat, je gunt niet zo'n jongen dat, uh, dat op zijn verjaardag uh, opa begraven, gekrameerd zou worden. Dus we hebben ook... Uh, en mijn vader wilde geen, um, uh, geen gasten bij zijn uh, uitvaart. Dus we hebben uh, ontzettend snel een, een afscheid in elkaar gezet. En uh, dat was ook al op 4 januari. Dus... Uh, dus de hele start van mijn, van mijn jaar is dit uh, geweest. En uh, dat was nog allemaal voor corona. Dus, uh, dus uh, het hele coronatijdperk heeft hij ook niet meegemaakt. En dat is ook waar ik heel dankbaar voor ben. Omdat hij dus al zwak was. En omdat hij dus al langer uh, afhankelijk was ook van hulp. En uh, ook uh, eenzaam was. Denk ik um, dat die coronatijd voor hem echt verschrikkelijk zou zijn geweest. En ben ik dankbaar. Voor ze, zowel voor hem als voor ons, zijn kinderen. Dat, uh, dat hij dat niet mee hoeft te maken. Hoeft het te maken. Maar goed, dit is wel. Uh, praten over 2020 begint hiermee. En uh, de rest. Uh, uh, nou ja, toen het, toen het zeg maar. Uh, uh, de andere dingen die dit jaar gespeeld hebben. Als ik dan denk. Wat is dan 2020 voor mij? Dan komt echt heel erg snel. Die podcast. Uh, naar boven. Want ik had. Uh, uh, januari 2020 had ik het nog niet bedacht... dat ik een podcast ging maken. Dat is een, uh, een vrij spontaan idee geweest. Met een, uh, ik, nou, iemand die ik luisterde... Naar, wie, naar Wiens podcast ik luisterde... die had het idee... Um, uh, om een aantal mensen te helpen... om een podcast op te starten. En daar had ze een paar plekjes voor. En ik heb toen meteen gereageerd... en zij heeft dat nog uh, uh, met mij gedaan. En dat zijn de eerste afleveringen die je geluisterd hebt. Dat is Miriam Hegger. En... Um, dat is even uitgesteld door corona. Dat dan weer wel. Uh, maar in mei, eind mei van dit jaar, ben ik begonnen met deze podcast. En um, ik kan wel zeggen dat mijn leven erdoor veranderd is. Want ik heb al uh, zo ontzettend veel toffe mensen gesproken. En zoveel waardevolle inzichten gekregen. En zelf ook heel veel inspiratie gekregen. En uh, ik hoor ook van heel veel mensen terug dat uh, jullie het leuk vinden om naar de podcast te luisteren. Dus uh, ik uh, zie alleen maar winst aan deze situatie. En um, het geeft mij ook uh, als... Ik ben natuurlijk ZZP'er. En als ZZP'er heb je best wel een... Uh, tenminste, ik heb als ZZP'er best wel een eenzaam bestaan. In die zin dat er allerlei mensen zijn die je, waar je wel mee samenwerkt. Maar dat is allemaal best wel kort. Of dat is in een bepaalde periode of rond een bepaalde opdracht. En... Um, ik ben niet zo goed in structuur uh, maken in mijn werk. En deze podcast is um, met ook de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Hij moet gewoon, of hij moet. ik wil er iedere week één publiceren op maandag. Geeft mij ook structuur en geeft mij ook de, um, ja hoe noemen we het? Het is, niet de, ja, het is een bepaalde druk, maar het is een, een soort van verlangen of een grote wens. Of uh, een schop onder de kont die ik mezelf uh, geef. Om iedere keer weer te zorgen dat er een aflevering voor jullie klaarstaat. En dus ook in zo'n nou ja, klein beetje melancholische week, als waar ik nu in zit. Uh, waarin ik niet helemaal barst van de inspiratie en de energie en mijn, mijn gedachten over, uh, een beetje over elkaar heen buitelen. Omdat ik ook aan het nou, zo'n zo reflectiebui ben. Uh, moet er toch een aflevering komen? En uh, dan zeggen allerlei mensen tegen me... joh, maar je kan toch ook een keertje overslaan? En dan communiceer je gewoon dat, er, uh, dat het kerst is... en dat je kerstvakantie uh, uh, neemt. En nou, daar heb ik even over nagedacht. En toen dacht ik, nee, ik wil echt... Um ik, ik vind het fijn, dit ritme van één keer per week. En daar wil ik me ook aan committeren. En daar wil ik ook gewoon gaan volhouden. en um, Ik ben nog niet bij het vooruitblikken naar 2021. Maar dat is dus wel wat ik ga doen. Ik ga lekker hiermee door. Want ik vind het echt superleuk... Uh, en ik, vind het ook, ik heb ook nog een heel lijstje met, uh, met gasten al, die al toegezegd hebben. En ook zo ontzettend veel leuke andere mensen die ik, met wie ik graag in gesprek zou willen. Dus uh, uh, dat is geen enkel probleem. En uh, uh, ik, ik vind het ook heel leuk om uh, um terug te horen van jullie. En, uh, dat, je er, dat je geluisterd hebt, maar ook uh, wat je eruit haalt, wat je eraan hebt. Daar maak je me echt super blij mee als je me dat wilt laten weten. Dus... Uh, nou ja, ik zeg natuurlijk aan het einde van, dat, uh, van, van de podcast zit zo'n outro, zoals ze dat noemen. Waarin ik zo'n heel rijtje noem wat je allemaal kan doen. Maar als ik het gewoon in, uh, in gewone mensentaal, in maschataal zeg, uh, zeg, is het eigenlijk dat ik het echt heel tof vind als je mij uh, laat weten dat je geluisterd hebt en wat je eruit haalt. En als je me wil helpen om, het, uh, uh, om meer mensen te bereiken. Omdat ik echt denk dat we in een tijd leven waarin inspiratie, ...het grootste tekort is, de inspiratie en verbinding... ...het grootste tekort is in onze sector. Omdat iedereen in een soort overleefstand zit. En uh, misschien heb je het vorige week geluisterd... ...met de podcast met uh, Maaike van der Aar. Ik kwam dat ook weer in naar voren... ...dat als iedereen in, overleef, als in een overleefmodus... Uh, ...ga je gewoon meer naar binnen gericht zijn. Terwijl de enige manier om uit die overleefstand kom, te komen... ...ook is om weer naar buiten uit te reiken en verbinding te zoeken. En uh, ik denk dat deze podcast daar zeker aan bijdraagt. Dus ik zou, je, ik zou het echt heel tof vinden. Als je me wilt helpen. Door, uh, door Als je het leuk vindt om te luisteren. Om het te delen met je collega's. Je vrienden. Je kennissen. Um, en uh, op social media wellicht. Uh, te reageren. Of een post te plaatsen. En ik zou het ook heel tof vinden. Als je graag luistert. Als je, um, als je eventjes naar de, de App Store gaat. En daar een aantal sterren invult. Um, want hoe... Mensen die mij niet kennen, mensen die nog nooit geluisterd hebben, kijken vaak naar hoe een podcast beoordeeld wordt. Uh, en uh, nou ja, bij veel positieve beoordelingen uh, gaan mensen gewoon vaker luisteren. En um, ja, ik, ben, uh, ik, ben er sowieso, ik ga er sowieso, sowieso ermee door. Maar ik merk wel dat, uh, dat het aantal luisteraars groeit. Dat het aantal volgers ook groeit. En uh, ik ben uh, super trots en blij en dankbaar dat ik inmiddels bijna op de 7500 downloads zit. En dat, is, uh, dat heb ik mij laten vertellen, ook door anderen, best een hele mooie uh, een mooi resultaat. En ik vind het vooral ook heel mooi, omdat ik dan denk uh, dat... Uh, weet je, ik, dat, dat, ik, ik maak dit niet voor mezelf. Ik maak het voor mensen zoals jij. Die hier naar luisteren. En die hier uh, uh, soms wat meer, soms wat minder dingen uit kunnen halen. En uh, zo maken we samen de wereld een beetje mooier. Want weet je, ik werk niet meer met die jongeren. Ik werk niet met die gezinnen. Ik werk niet eens altijd direct met... Uh, ik ben niet meer verbonden aan een team. Uh, en jij misschien wel. En misschien kun jij het verschil maken. En als ik jou dan weer kan helpen om die positieve vibe te vast te houden... dan uh, Weet je, zo maken we samen de wereld mooier. Dus uh, nou ja, heel tof als je dat zou willen doen. Maar 2020 was dus zeker het jaar van, uh, van de podcast voor mij. Um, ik heb het even op een rijtje gezet, want ik wist eigenlijk zelf niet eens wat ik allemaal gedaan had dit jaar. En toen ik, uh, toen ik dat op een rijtje had gezet, was ik, wel, uh, was ik best wel trots. Want het uh, kijk terug op een aantal hele mooie opdrachten... Bij um, een paar uh, incompany-opdrachten waar we echt um, met een groep medewerkers aan de slag zijn gegaan. Een aantal groepen. Um, het uh, uh, was bij Enterrea Lindehout hebben een, heel, uh, een deel was begonnen in 2019. Maar het grootste deel is in 2020 geweest. Um, dat we een, uh, een, met een driedaagse training met medewerkers aan de slag zijn gegaan. En afgelopen week had ik een, we hebben het een implementatiesessie uh, genoemd of zo. Met de afgevaardigden van alle teams. En dat, we, uh, dat ik ook echt ontroerd was om te horen uh, wat mensen daaraan hebben gehad. En dat, dat eigenlijk uh, het werkplezier bij heel veel mensen teruggekomen is. En dat ze ook veel meer het gevoel hebben dat ze echt weer uh, doen wat, waarvoor ze gekozen hebben. Dus dat ze veel meer voldoening uit hun werk halen. En... Um, de slogan of de slogan of de uitspraak die ik altijd doe is, um, uh, is dat weet je, als je mijn gedachtegoed, het gedacht, het is niet eens mijn gedachtegoed, maar als je dit gedachtegoed volgt, als je op deze manier wil gaan werken, met het veel meer vanuit je hart en dat meer plek geven en met meer lef en liefde, zoals ik het noem, um, dat is niet per se makkelijker, want je loopt tegen jezelf, uh, aan. Er zijn heel veel dingen die vroeger waren ze wit en zwart en dan wordt er heel veel grijs gebied. Dus je moet veel meer nadenken. Dus het wordt niet makkelijker maar het wordt wel veel leuker om op deze manier te werken. En daar uh, zitten natuurlijk ook nadelen uh, of moeilijkheden aan. En, uh, en daar moet je met elkaar over sparren. Hoe kan, je, hoe kan je daarmee omgaan? Maar uiteindelijk gaat het wel over dat we op deze manier veel meer verschil kunnen maken voor jongeren en gezinnen. En dat is gewoon heel erg tof. En als je het heel simpel kijkt, geloof ik dat een blije medewerker sowieso mensen beter kan helpen. Dus ik vond het heel gaaf om van de, van, van de medewerkers van Entrea uh, terug te horen, van die professionals. Dat ze zeiden, we hebben gewoon met z'n allen er weer wat meer lol in. En uh, uh, we zijn enthousiast aan de slag en we willen graag vernieuwen en doordenken. En ja, er zijn er nog duizend vragen hoe je dat dan precies moet doen. En dan denk ik, nou ja, dat, dat maakt ook eigenlijk niet uit, want iedereen moet zijn eigen weg erin vinden. En we hoeven geen radicale ommezwaai, want de meeste van jullie werken gewoon al met hun hart. Alleen het kan altijd 5% meer. En als we kijken waar we die 5% verschil kunnen maken, door mensen beter naar beter mensen te luisteren, door meer samen te werken met het netwerk, door uh, meer van, zeg maar, bewust te zijn van je eigen oordelen dan denk ik dat, uh, dat er gewoon een heleboel ten positieve verandert in onze sector. En uh, ik geloof uh, dat we het niet moeten laten afhangen van, uh, uh, van sectorveranderingen... of reorganisaties, of uh, hele grote implementatietrajecten... Uh, of, of vernieuwingsbewegingen. Ik denk dat we het vooral lekker klein moeten houden en kijken... Bij wat, weet je, wat kan ik vandaag of morgen anders doen... waardoor ik net iets meer kan betekenen of net iets meer kan bereiken voor de mensen... En uh, nou ja, dat was dus echt heel erg tof om, om te horen dat het ook zo uitpakt in die teams waar we mee gewerkt hebben. En uh, nou, ook andere, andere organisaties met wie ik samen heb gewerkt de afgelopen jaren. En ook uh, mooie opdrachten heb gedaan. Uh, ik, ben, uh, ik heb op een aantal nieuwjaarsborrels gesproken vorig jaar. Dat was ook voor het eerst eigenlijk dat ik ging spreken in plaats van training geven. En dat beviel wel goed, van twee kanten. Dus dat was echt heel leuk. Uh, en... Uh, nou ja, dat is, dat is ook iets wat ik merk dat ik daar nu wat vaker um, ook zelf uh, open voor sta. En um, dat het ook uh, soms gebeurt dat ik ergens voor gevraagd werd. Dus uh, ik zou uh, een workshop gaan geven op de dag van de jeugdprofessional. Um, en nou ja, die is afgelopen jaar afgelast. Dat was in september, dus het was nog een beetje uh, vroeg. Uh, met het corona gebeuren. Die hebben ze in, uh, in mijn juni of zo al gezegd... van die versplaats van naar 2021. En uh, ik heb al bericht gekregen... dat ik uh, in ieder geval sta... Uh, op de dag voor de jeugdprofessional 2021... Uh, om daar een workshop te geven... of te spreken over... Uh, professional vanuit je hart. En uh, nou, misschien heb je het uh, lang zien komen... dat ik ook mocht spreken op de voor de jeugddag... Um, met een hartekreet. Uh, eigenlijk dat, was dat heel grappig gegaan. Iemand die zich daarvoor opgegeven had van uh, Mannen uh, Boten van Xpex, die kon uh, op het laatste moment zelf niet aanwezig zijn. en die heeft mij gevraagd of ik dat wilde gaan doen. En toen heb ik daar op een, uh, op bovenaan een trap gestaan uh, om mijn hartekreet te doen. En de titel van de hartekreet was: We hebben je hart nodig. Met een T. Je hart nodig. En uh, dat was echt heel tof. Er is een heel mooi filmpje van uh, gemaakt. Want het was een volledig digitaal congres. Dus uh, dat mooie filmpje is gemaakt. En dat heb ik ook. En uh, dat mag ik ook gebruiken. En dat, nou ja, dat vind ik ook heel erg tof om, uh, om met jullie te delen. Dus dat ga ik binnenkort ook op mijn site zetten. Um, dus dat is ook wel een hele mooie uh, iets wat gebeurde in 2020. En dat ik ook merk dat ik stad, daar wat ja, makkelijker stappen in kan zetten of zo. Of makkelijker. Het is wel uit mijn comfortzone. Maar ik durf ook um, uh, steeds verder die comfortzone uit te gaan. En um, steeds nieuwe stapjes te zetten. En ik merk ook dat het dan ja, niet per se makkelijker wordt. Maar wel dat ik uh, nog meer denk van... Ja weet je, vorige keer vond ik het ook spannend. Toen ging het ook. Laten we het maar doen. Dus dat ik uh, mezelf wel blijf uitdagen en uh, dat ik er ook echt heel veel lol in heb om, uh, om te spreken en te vertellen over wat me raakt en uh, waar ik mee bezig ben. En uh, ik merk dat ik dat dan ook altijd verbind aan de actualiteit en wat ik zelf die week heb gehoord uh, uh, of uh, de inzichten die ik heb gekregen. En uh, dat dat ook het heel... Uh, ...actueel op een bepaalde manier maakt. Ik denk dat het, dat het thema... Uh, ...vanuit je hart werken... ...professional vanuit je hart zijn... ...dat is wel heel herkenbaar... ...en heel uh, ook... Dat, ...dat is van alle tijden... Uh, ...maar er, er gebeuren gewoon dingen nu... ...en er komen nieuwe inzichten bij... ...waardoor we ook... Uh, de, de, ...wat je kan helpen om er bewust voor te kiezen. En ik merk ook dat als ik... Uh, ...luister uh, zelf op congressen... ...of als ik zelf... Um, uh, ...filmpjes kijk van andere mensen die spreken of ik lees boeken of ik luister, of ik, ik ben in gesprek voor mijn podcast dat het mij ook weer inspireert en dat het me weer nog meer woorden geeft om uit te leggen ja, waarom ook alweer dat professional vanuit je hart waarom is dat zo belangrijk en um, ik weet dat, dat, dat ik als ik ergens spreek of als ik ergens mee bezig ben of als ik iets vertel dat ik bijna altijd daar dingen in verwerk die ik zelf toevallig de afgelopen week gehoord heb gelezen heb en die me bezighouden en dat maakt het ook heel leuk. Dat het, um, en ook altijd weer nieuw. En altijd weer, uh, weer anders. Dus dat vond ik echt wel heel tof. Uh, dus toffe opdrachten spreken. Dat is heel leuk. Um, ik was het bijna vergeten. Maar ik heb ook nog um, meegewerkt aan een boek. Wat dit jaar verschenen is. Wat heel erg um, gaat over de vernieuwing van de jeugdzorg. Uh, dat het boek heet Circulaire Zorg. Het is de uh, theoretische uitleg... Of de onderlegger, of de uh, ja, nieuwe kijk voor op jeugdhulpverlening noemen ze het zelf, uh, rond Stichting Jim, vanuit Stichting Jim, van Susanna Ruijgen en Levi van Dam. En het boek heet Circulaire Zorg. Ontzettend interessant omdat het bij, ontzettend veel bijdragen heeft en van verschillende kanten belicht wordt wat circulaire zorg is en waarom dat zoveel meerwaarde heeft om op die manier te kijken naar ons stelsel. En uh, ik heb wel eens eerder gezegd dat ik vrij. Um, ik heb goede contacten met, uh, met Stichting Jim. we zitten behoorlijk op één lijn, we leggen wat andere accenten, dus uh, uh, eigenlijk vanuit die herkenning uh, en ook in de podcast die ik met Suzanne heb opgenomen, aflevering 7 is dat volgens mij, kwamen we er ook achter van we hebben zo'n grote gemene deler uh, en um, de professional vijf uit je hart is ook een soort voorwaarde om als, met Jim te kunnen werken. Dus uh, zij hebben mij gevraagd toen om het hoofdstuk over de professional te schrijven in het boek Circulaire Zorg. Dus dat is wel heel leuk dat ik van auteur nu ineens ook co-auteur uh, geworden ben. En uh, ik heb ben nog door een aantal andere mensen ook benaderd om samen iets te schrijven. En ik merk weer dat uh, een podcast opnemen voor mij een stuk makkelijker is dan gaan schrijven. Want op die andere uh, mogelijkheden zeg ik wel ja, maar heb ik nog geen uh, vervolg uh, uh, verbonden. Dus... Nou ja, wie weet, misschien komt het wel. Maar ik merk dat, uh, dat praten makkelijker is dan schrijven. Dus um, wat dat betreft is wel een soort, nou ja, ook wel, ben ik ook wel trots op dat ik, dat ik uh, een hoofdstuk in een boek heb geschreven. Um, en wat misschien nog laatste, wat, ik, wat wel bijzonder is van dit jaar, is uh, dat, dat ik samen met een aantal andere uh, mensen uh, zaten we te sparren over dat er meer nabijheid zou mogen zijn in de zorg. We hadden met een aantal professionals over, een aantal ervaarschijkskundige en ervaarschijkskundige professionals. En die, dat heeft geresulteerd in een filmpje. Eigenlijk kan je het bijna een mini-documentaire noemen, want het is, het is een kwartier ongeveer. Een filmpje die, wat heet Het Mag. Er is ook een website hetmag.com. Waarin uh, professionals en ervaringsdeskundigen delen wat zij zo tof vinden aan de jeugdzorg. En ook wat er meer zou mogen uh, in onze mooie sector. En uh, dat is een hele tof uh, filmpje geworden, heel inspirerend. En um, nou ja, daar mocht ik dus ook in, uh, in deelnemen. Dus dat was ook, uh, was ook heel leuk. En um, ja, ik merk dat uit alle dingen die je doet, komen gewoon weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En kom je gewoon zulke toffe mensen tegen. Uh, rond die podcast. Rond, die, um, uh, rond het boek schrijven. Uh, en de filmpjes. Die, er is ook promotiefilmpje gemaakt. Van, uh, van circulaire zorg. Het is ook heel tof. Um, en zo merk ik dat er zoveel mensen zijn. Die eigenlijk dezelfde kant op willen. En die het met een andere woorden zeggen. Maar wel een heel groot deel hetzelfde bedoelen. En uh, dat ik ook zo blij van, word. Van het verbinden van die krachten. Omdat. Dat, um, en, en dat het tegelijkertijd nog niet dat eenzame gevoel opheft. Dus dat is een soort puzzel voor mezelf. Maar ik word heel erg blij van het binden van krachten, bundelen van krachten. Omdat ik denk dat we in een verandering zitten. En dat we in een verandering zitten naar meer vanuit je hart leven en werken. Uh, en uh, meer ruimte voor uh, buiten de lijntjes kleuren in plaats van het uh, volgen van pro protocollen. Um, dat we tegen de grenzen aanlopen van, uh, uh, van de georganiseerde zorg, zoals het tot nu toe gegaan is. En op, op weg zijn naar iets anders. En um, het is gewoon tof om uh, mensen tegen te komen met wie we um, gewoon samen een stukje oplopen. En ik geloof ook dat je moet, op zoek moet gaan naar je eigen bedding. Dus je moet ook, als je je uh, alleen voelt, als je niet zeker, nou ja, als je soms denkt van joh weet je, ik. ik um, uh, ik heb het gevoel dat ik, uh, uh, dat, dat ik hier meer van wil. Of dat ik hier wat, wat, maar wat alleen in voel. Dat je op zoek moet gaan naar mensen die dezelfde kant op willen als, als jij. En uh, die zijn er genoeg. Dus uh, uh, ga ze opzoeken en ga met elkaar verbinden. Net zoals ik ook uh, op hele mooie dingen uh, uitkom. Door gewoon eigenlijk uh, uh, daar open voor te staan. En, uh, en het gesprek aan te gaan. En... Um, Oh ja, nog één dingetje wat ik ook nog, uh, wat ik nog gedaan heb. Ik, um, ik heb voor het eerst sinds twee jaar weer mijn online training gegeven. En die online training, Professional vanuit je Hart heet die, dat is eigenlijk de basis. Uh, ik had namelijk eerst de training en die heb ik toen een aantal keren gegeven uh, in 2018. En op grond van die training heb ik uiteindelijk het boek geschreven. Dus um, de basis van alles zou je kunnen zeggen. De basis van het hele professional vanuit je hart is die online training. En ik had het boek geschreven. Ik was gestart met de podcast. Maar die training die durfde ik niet meer te geven op de een of andere manier. En die heb ik nu um, in november en december weer een keer gegeven. En het was zo tof om te doen het was ook zo leuk om uh, um, te merken dat de taal en de thema's uh, zo goed aansluiten bij jullie praktijk dat het mensen helpt om stil te staan na te denken, te reflecteren uh, en um, ook uh, te structureren wat er allemaal in hun hoofd zit en dat het ze helpt om keuzes te maken en een krachtigere professional te worden dus uh, ik heb besloten om, om daar in ieder geval in 2021 ook mee door te gaan en um, dat is, nou ja, ik, ben, ik, ben, ik was er ook wel trots op, want ik moest wel echt weer mezelf overwinnen om, uh, om die online training dan uh, te koop aan te bieden. Want dat is, dat is bij mij, ik heb echt een belemmering op uh, verkopen. Podcast is veel makkelijker, want die maak ik gewoon en daar hoef ik geen geld voor te vragen. Maar de dingen waar ik wel geld voor moet vragen, daar moet ik toch mezelf meer overwinnen winnen om, uh, uh, om rugbaarheid aan te geven heb ik gedaan in november en uh, ik ga in januari weer met een nieuwe groep starten. Dus uh, mocht je dat interessant vinden, dan kun je op mijn website kijken en dan krijg je als eerste bericht. Maar uh, daar ga ik ook zeker mee door, want uh, ook nu kreeg ik weer terug dat het waardevolle training is die mensen echt helpt. Um, toen had ik na te denken, wat heeft mij dit jaar nou bezig gehouden of welke inhoudelijke thema's... Um, uh, nou ja, de, 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 vullen mijn gedachten. En de eerste, en denk ik het grootste thema. wat, ik daarbij, uh, wat mij daarbij te binnen was posttraumatische groei. Ik heb een podcast opgenomen met Greet Vonk. Um, volgens mij is het aflevering 10 over posttraumatische groei. Want Greet heeft samen met Anja Jonkind. daar een boek uh, over geschreven. En ik had nog nooit van dat term, die term gehoord. Maar toen ze erover vertelde en toen ik het boek heb gelezen, toen kwam viel alles wel op zijn plek. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een andere manier van kijken naar ellendige gebeurtenissen. En de website die zij uh, hebben, en de, dat is ook tevens de ondertitel van het boek, is um, www.sterkerdoorellende.nl. En dat vind ik echt zo'n gaaf um, gedachtegoed, dat ik... Um, ook over het nadenken ben... hoe ik daar meer mee kan gaan doen. Omdat ik het uh, heel erg hoopgevend vind... dat je um, in plaats van alleen maar kan herstellen van ellende... dat je er ook sterker uit kan komen. En ik ken ook zoveel voorbeelden van uh, mensen... die door hun ellende heen nu zo'n rijker mens zijn geworden... En ik gun eigenlijk iedereen dat perspectief. En ik denk dat we in de jeugdzorg nog wel eens wat... Nou nog wel eens wat? Nee. Ik, ik denk dat we in de jeugdzorg heel veel zouden kunnen hebben aan dit gedachtegoed. Maar het is nog best wel onbekend in Nederland. Dus in 2021 wil ik ook samen met Greet en Anja gaan kijken... Um, op welke manier we hier wat meer geluid aan kunnen geven. Um, want ik... Nou, ik maak me wel zorgen over. Uh, weet je, we weten uh, het effect van trauma. En we kennen de term PTSS. En we weten dat dat ook. Uh, nou ja, dat mensen het. met een met trauma, dat dat je echt goed beperkt. Uh, en dat is zonde. Maar wat ik ook zo zonde vind ergens. is dat ik uh, best vaak mensen spreek of gesproken heb. Um, die zitten te wachten op traumabehandeling. En het gevoel hebben dat dat de oplossing is. Maar ook niet verder kijken dan dat. En um, ik denk dat traumabehandeling zeker kan helpen. Uh, en zeker kan ondersteunen. Maar ik denk ook dat we niet moeten uitvlakken wat voor krachten jij in jezelf hebt. En um, dat het leren omgaan met ellende. En het ook accepteren dat je rot voelen en dan noem ik even je rot voelen als een soort van eufemisme... voor alle andere termen die je kan noemen. Maar dat dat er ook bij hoort. Dat we daar... Um, als we dat wat meer zouden kunnen gaan toevoegen... aan hoe we nu kijken naar de dingen die mensen meemaken in hun leven. Of het nou groot of klein is. Uh, en of het nou gaat om een burn-out. Burn, burn uh, het meemaken van een verkeersongeval... Of um, uh, ja, een, een vorm van mishandeling of, uh, of andere dingen waar het in ons vak vaak over gaat. Ik denk dat dit gedachtegoed ons kan verrijken. En dat het een soort paradigma switch is. Een paradigma is een soort van uh, uh, overkoepelende, uh, een geheel van overkoepelende gedachten. en, en um, Hoe leg ik dat uit? Uh, ...van een overkoepelende visie. Ja, het is een soort visie die je met z'n allen hebt. Uh, en dit is een, een visie die, um, die net een ander accent legt... ...en ook een andere uh, eindsituatie als uitgangspunt neemt. En uh, ik denk dat dat heel hoopgevend is. Dus daar wil ik in 2021 meer mee aan de slag... ...omdat het mij in 2020 ontzettend veel heeft beziggehouden... ...en ik ook daar heel veel uh, mogelijkheden in zie. En... Um, Iets anders wat mij in 2020, uh, uh, wat mij veel geraakt heeft. En waar ik ook echt gebruik van gemaakt heb om het te delen. Is uh, een liedje wat geschreven is door Moraya de Haan. Zij is ervaringsdeskundige, zij is opgegroeid uh, in de jeugdzorg. En uh, zij heeft het liedje geschreven, Dossier 107. Als je het nog nooit geluisterd hebt, ga alsjeblieft luisteren. En dat heeft mij, weet je, ik. ik Wist dit al. Ik, had het, ik was het me al bewust. Maar het liedje zegt, zet nog eens zo scherp neer. En zo duidelijk neer. Dat. Um, een kind. Een gezin. Een ouder zoveel meer is. Dan wat in zijn dossier staat. En uh, de meeste klachten. Gaan in onze sector. Over een aantal dingen. Bejegening. Um, informatievoorziening. Dus dossiervorming. En manier waarop we beslissingen nemen. En ik. Gun iedereen in onze sector, jongeren, ouders, maar ook professionals dat we op een manier omgaan met dossiers die voor, voor zeg maar meerwaarde gaat hebben voor het proces. En nu is heel vaak het dossier ook onderwerp van discussie. En alle ervaringsdeskundigen die ik spreek, of het nou ouders zijn of jongeren, zeggen het is zo erg dat mensen het dossier als uitgangspunt nemen. Want het dossier ben ik niet. En dat is wat Moraya in dat liedje uh, ongelooflijk mooi ver, vertolkt en verwoordt. Dus als je het niet kent, zoek het op. Het staat op YouTube, op Spotify en misschien nog op wel heel veel andere plekken. Maar um, luister het laatst tot je doordringen. En denk, hoe kan ik dit anders doen in mijn praktijk? Want ik, mensen zijn zoveel meer dan wat er over hen op papier staat. Dus dat heeft mij ook echt uh, geraakt. En... Uh, dat doet mij, nu ik dit vertel, doet het mij denken dat ik vergeten ben te noemen dat ik in, uh, wat ik ook nog iets heel tofs in 2020, het event van Stichting Droom Groot in oktober in uh, Deventer, waarin uh, ik ook dit nummer onder andere gedraaid heb en um, waarin een samenwerking is ontstaan met Frijo van Doesburg, die ik al um, ook wat volgde, maar wij hebben elkaar wat beter leren kennen afgelopen jaar. Hij heeft ook een tijd geholpen met mijn podcast. Inmiddels uh, heb ik iemand anders die mij helpt. Maar Frizo, dank je wel voor die. Uh, ik weet niet precies. Maar volgens mij zijn het, uh, zijn het 25 afleveringen bijna die je voor mij uh, in elkaar gezet hebt. Dus dankjewel daarvoor. En uh, heel tof is um, dat uh, Frizo heeft het boek geschreven uit huis dat is uh, uitverkocht en uh, hij heeft uh, besloten om dat boek te laten herdrukken en wij gaan dat boek samen uh, aanbieden omdat um, uh, nou ja dat is een heel verhaal erachter in ieder geval uh, gaat, gaan we dat samen aanbieden en dat gaat via mijn site lopen dus als je uh, geïnteresseerd bent misschien nog in dat boek van Friso um, en zijn verhaal, ik heb ook een podcast met hem opgenomen over zijn, zijn verhaal. En wat hij gewoon niet meer wil, is alleen maar dat verhaal vertellen van zijn uithuisplaatsing. Omdat hij zegt, het gaat niet om mijn verhaal, het gaat om wat doe jij als professional ermee. Ik wil het best vertellen, maar dan alleen gekoppeld aan wat het betekent voor jou als professional. Want het kan beter en het moet ook beter. Dus hij wil het graag verkopen samen met mijn boek. Dus er komt een speciale inspiratiebox via mijn site. Waarin je een combinatie kunt een kopen van, van het boek van Friso, het boek van mij. En een aantal talks die wij samen gaan opnemen. Waarin we verdiepend gaan praten over een aantal thema's. En het is nog niet helemaal af. Je hoort het dan hoe ik erover praat. Maar zo. Uh, dat is ook, vind ik ook echt heel tof. En ik ben ook heel dankbaar dat, uh, dat wij elkaar tegengekomen zijn. En nu zo, uh, zo samen dingen aan het, uh, aan het opbouwen en het opzetten zijn. En dat we zo uh, de wereld een beetje mooier willen maken. En um, ja, dat nieuwe jaar dan. Hè? Daar uh, ben ik ook zo uh, een beetje aan het vooruitkijken. En uh, ik ben niet zo uh, planmatig. Dus ik, ik denk dan ook niet van, oh in januari ga ik dit, in februari ga ik dat. Maar ik, ik zei al, weet je, mijn voornemen nee niet mijn voornemen, want dat is te slap. Ik ga gewoon lekker door met podcasten. En uh, ik hoop uh, 2021 gewoon helemaal vol te gaan maken met iedere week een podcast. Dus uh, gaan kijken of het lukt. Maar dat is wel mijn, uh, mijn plan. Uh, het lijkt me ook heel tof om te doen. Ik ga lekker die online training weer uh, geven. Ik uh, uh, heb een aantal mooie in company opdrachten staan. En uh, daar kunnen er ook nog wel wat van bij. Dus als je uh, denkt van, goh, misschien zou het wat voor mijn organisatie kunnen betekenen. Wees welkom. Um, ik um, uh, ben van plan om uh, samenwerkingen aan te gaan met... Uh, met een aantal andere mensen. En dat misschien ook wat te, te gaan verdiepen. Om te kijken wat voor mooie dingen we verder nog kunnen doen. En verder hoop ik natuurlijk op een heel erg... Um, uh, nou ja, een jaar met, met veel mooie ontmoetingen en verbinding. Waarin we ook weer terug gaan naar dat we gewoon elkaar kunnen zien. En uh, live trainingen kunnen geven. Um, ...waarin ik ook... Uh, uh, ...zeg maar mijn vrienden... ...en mijn familie en mijn, uh, en mijn kennissen... ...gewoon weer wat meer kan zien... ...en het allemaal weer wat normaler wordt... Um, ...en uh, ik hoop voor, uh, uh, voor mezelf... ...dat uh, de brei die in mijn hoofd zit... ...met de duizend dingen die, uh, die ik zou kunnen doen... ...of zou moeten doen, of zou willen doen... ...dat dat zich weer gaan, gaat ontrafelen... ...en dat er gewoon een soort van helder plan komt... ...want dan, uh, dan gaat die melancholie ook een beetje weg... ...die ik nu nog voel... Um, Doordat er gewoon zoveel losse lijntjes in mijn hoofd zitten. Nou ja, dit, uh, ik denk dat ik zo'n beetje aan het eind ben met alles wat ik met jullie wilde delen. En uh, nou, geen idee of je, het, of je het interessant vond om te horen. Maar voor mij is het in ieder geval leuk wel om het een beetje te vertellen. Omdat je ook weet wat er, uh, wat er achter de schermen een beetje gebeurt. En uh, ja, ik, dat, is, uh, dat zei ook uh, laatst weer iemand van joh, het is heel leuk je podcast. Maar ik zou het ook wel leuk vinden om nog wat meer van jou te horen. Nou, degene die dat toen zei. Um, dankjewel voor je vraag. Uh, en hier is een podcast die echt um, een inkijkje was. In, uh, in hoe, het, uh, hoe ik tegen dingen aankijk en met dingen bezig ben. Ik wens je hele mooie feestdagen. Uh, en um, uh, ik heb nog een podcast te gaan. Maar uh, toch ook alvast alle goeds voor 2021. En ik hoop dat we elkaar uh, kunnen ontmoeten. Kunnen inspireren. Uh, en samen op weg gaan naar een, um, een mooiere een liefdevolle gelijkwaardige jeugdzorg. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren... Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.